0: Olá, bem-vindos a mais um podcast de redação deologia, aqui é Fabrício César de Oliveira e a conversa hoje é com uma mulher que simplesmente pegou, tá lá, entre as 10 primeiras colocadas da medicina USP, entre as 10 primeiras colocadas da medicina UNESP de 2022, Carolina Lima, você tá por aí?
1: Eu tô, Fabrício. Muito obrigada pela oportunidade de conversar aqui com você e com o pessoal aí que acompanha o podcast.
0: Maravilha. O prazer é nosso. Vamos conversar um tanto bom aqui, Carol. Vamos conversar um tanto bom. Carol, como que foi é, essa vocês estão com a, a família tá realmente muito feliz. Nós estamos muito felizes. né? Você faz parte da família do Redação de Biologia. Quem te acompanhou foi Anderson Antônio Ângelo nesse ano. Né, de 2021, aí nesse preparativo e tal, o que que em 2020, vou começar por ali, Carol, hum. em 2020 você teve um rendimento bom também, foi hum. para as segundas fases da Fuvest e também da Unicamp, não foi para a segunda fase da Unesco, mas esse ano você foi para as segundas fases dos três e passou nas três medicinas, né? Passou na segunda é. chamada da Unicamp, porque também aquela coisa absurda, né? Então, foi muito criterioso, foi muito forte foi. o vestibular esse ano, foi muito exigente, e ficou entre as dez primeiras. Isso foi a décima colocada na medicina Ribeirão Preto e a oitava colocada na medicina Unesp. O que aconteceu nesse meio do caminho, Carol? Olha,
1: foi muito amadurecimento, muita dedicação, muitas pessoas me acompanhando, me ajudando nessa trajetória. E foi isso, né? E assim, e cuidando da saúde mental também, que é importante, mesmo que nessa pandemia endoidada, a gente tem que cuidar da nossa saúde mental, né? Principalmente.
0: Então, nesse processo todo é muito cuidado, muito acolhimento, né? Muito. A gente vai Apoio falar. Apoio desse... da
1: família.
0: Apoio da família é essencial, né? Deixa eu perguntar uma coisa, que aqui logo no começo, assim, é, a gente nota que os nossos alunos e as nossas alunas. Eles têm um acompanhamento muito próximo, assim, de pai, mãe, irmão, assim, uhum. irmãos que acompanham, leem, um tio, uma tia, né? É, você teve acompanhamento? Na hora de, de escrever uma redação, é, tem acompanhamento de casa, assim, de, de pessoas que liam as suas redações, conversavam Não. com você sobre os temas? Não? Não. Uh -uh. Olha. Eu olha gostava uma... de fazer
1: tudo sozinha porque eu não consigo pensar quando tem barulho e eu também não consigo raciocinar quando tem alguém me pressionando. Então, uh, eu, eu lembro que o Anderson me mandava mensagem falando assim, ó, ah, se você precisar de alguma coisa, de alguma dica, de alguma orientação, você me fale. Eu nunca pedia porque eu não gostava. Eu gostava que ele, que ele lesse minha redação... <risos> que ele ia ser uma redação pronta. Ah, se der alguma merda ali, ele vê depois e a gente dá uma olhada juntos. Né? Mas é isso. Exatamente. Esse, todo, todo esse processo eu gostava de fazer sozinha. Até porque eu não teria isso. Não teria esse apoio na hora da prova. Né? Eu acho importante você desenvolver a redação sozinha.
0: É isso mesmo, Carol. Na hora da prova, ele é você e você. Você tem que ser a própria corretora. né? Você tem que fazer. É uma exigência tão grande que você tem que estar em um alto nível se a própria corretora, de fato. Então, você é exceção, quebrou a regra aí. Não é? Porque a gente, os nossos alunos, né? os pais, mães, tios, alguém sempre entra com um irmão, acompanha uma irmã, acompanha. isso é muito interessante, quebrou a regra. E um hum. outro detalhe, né, que você estava falando de, de coisas aí, e aí logo a gente vai vendo, nesse processo de amadurecimento, é, a gente está passando por uma pandemia. E você frisou... A importância do cuidado com a saúde mental. Como que foi esse processo para você de amadurecimento, de cuidado e ainda manter o foco nos estudos e atingir um rendimento tão alto? Porque a gente está numa sociedade de desempenho, né? E essa sociedade de desempenho cobra muito da gente. Demais. Como é para você tão jovem? Você não tem, assim, você não tem nem assim, ansiedade, insônia? Não está por aí, não, né?
1: Imagina! Parada, vai claro que tá Tá pra caramba, principalmente antes da prova, meu Deus. Só antes que, da assim, prova? É, é antes das isso? provas. Mas assim, ao longo desses dois anos, né, de cursinho, eu priorizei, até com o apoio da minha mãe, minha mãe sempre priorizava, falava assim: Carol, você precisa é, ter um tempinho de lazer, porque no início eu tava aquela louca, né, estudar 24 horas não dá certo, gente, não dá certo. Então, por favor, se vocês querem um curso muito concorrido, precisa estudar bastante, se dediquem à sua saúde mental. Se você não tem grana ou não tem tempo ou não tem interesse de fazer uma terapia, é, é, assista um filme, reserve um tempinho ali para assistir um filme, escutar uma música, dançar, sair, sei lá, faça alguma coisa que você goste. Mas você precisa. Não tem aquela história de, ai, quem passa em medicina é, não vai para balada, não vê os amigos, não faz nada, só estuda. Mentira, mentira descarada. Então, por favor,
0: cuide de você. E como que você cuidou de você, Carol? Porque são dicas fundamentais, a gente fala: uma exposição, filme, leitura uhum. de livros não obrigatórios, Sim. né? Você é uma. Você adora ler livros não obrigatórios. <risos> é, você é uma gosto. leitora assim, voraz. E você Sim. gosta de, de, de ler, por exemplo, Angela Davis, Isso. Silvia Federici, que são extraordinárias, escritoras contemporâneas, né? É, uhum. a, a Silvia Federici é uma pensadora italiana e a, a, a Angela J. Davis é uma pensadora estadunidense, né? Feminismo uhum. estadunidense. Como que é isso para você, assim? É, é interesse próprio ou, ou despertar? Uhum. Como que é? Você gosta de coisas antissistema? É isso mesmo? Cara?
1: Adoro, adoro. É, é revolução na veia.
0: <risos> Mas
1: assim, olha. Vou falar uma coisa, sobre essas leituras que eu faço, elas também são estudo, porque elas são muito densas, e eu gosto de anotar, eu gosto de marcar, eu gosto de revisar, então não entra muito como um lazer, eu gosto pra caramba, é muito bacana, mas eu preciso também me abster um pouquinho dessas leituras de vez em quando pra, pra cuidar um pouco da cabeça. Nesses períodos aí que, de lazer, realmente, eu assisto filme, filme bobinho, aqueles... Você chora porque o cachorro morreu, porque para isso nem tá pensando mais no que você tá estudando, só para dar uma desligada, eu acho importante. Dançar, cantar, sei lá, se você gosta de cantar, eu não sou muito boa nisso, mas dançar é legal. Então assim, faça alguma coisa, saia com seus pais, com seus amigos, conversa e risada, é importante para você ter forças para continuar a estudar.
0: Esses são processos importantes mesmo. Você falou que quando você lia essas leituras mais densas, não era nem pelo lazer, é porque você gosta de estudar. Você gosta de uhum. estudar. Mas vamos falar desse processo de formação tua para chegar na medicina. Uhum. É, você é uma pessoa muito focada e provavelmente você sempre quis medicina, né, Carol? Sim. E como que foi? Você... É, você é do interior de São Paulo, fala pra gente é, de onde você é, qual cidade você estudou, é, fez escola privada, o primeiro, segundo, terceiro, e você se fez cursinho depois? Como foi esse processo para medicina? Como foi o processo de preparação para o vestibular de medicina? Foram quantos anos, então, mais ou menos? É, eu
1: sou de Araras, interior de São Paulo. Sempre estudei em escolas privadas, e eu acho que é importante pontuar aqui, Fabrício, que eu venho de um recorte de classe específico, que ele não representa a maior parte dos brasileiros. Então, é importante que, sim, quem esteja nos escutando aqui, não se compare, respeite a sua trajetória, pegue umas dicas ou, ou outras, mas não se compare. Então, a minha história pode ser diferente da sua, e provavelmente é. Mas, voltando, eu sempre estudei em escolas particulares, e no início do meu primeiro ano, eu não levava o estudo muito a sério. Aquela coisa que eu estudava para a prova é o pior erro, você tem que estudar. É aquele lema que você sempre escuta, mas você nunca coloca em prática, que é a aula dá ou estudada. E você acha que é baboseira até se colocar em prática e perceber que funciona. Então, eu coloquei em prática isso no meu segundo ano do, do ensino médio. E a partir daí, eu fui conhecendo e fui lidando com o estudo de uma forma diferente. E foi a partir do terceiro ano do colegial que eu desenvolvi uma relação muito interessante com os estudos, de, de tentar enxergar beleza naquilo, de não ficar assim, ah, mas para quem que eu vou estudar isso? É importante para a sua formação como cidadão, para a sua formação como indivíduo político, é importante para você ter um pensamento crítico, um pensamento autônomo, então é legal. E fiz dois anos de cursinho ali, né nessa mesma toada, né? tentando estudar de uma forma leve, de uma forma uma relação muito gostosa
0: com o Essa construção tua é valiosa, é valorosa mesmo, né? Durante o ensino médio você prestou vestibulares da Fuvest já sabendo que queria medicina, mas você teve uma estratégia muito perspicaz, eu diria uma estratégia muito inteligente. Você prestava vestibulares só que você não prestava para medicina, é. você prestava para vestibulares com menos concorridos ou com a nota de corte bem menor. Sim. Para que, que você fosse para a segunda fase e quando você ia para a segunda fase você aprendia com a prova. Foi isso mesmo que você fez, Carol?
1: Foi isso mesmo. É, durante o segundo ano eu coloquei uns cursos da mesma área, assim, né? Área de biológicas, área da saúde, para é, claro, a segunda fase tem que ter uma, uma compatibilidade ali, né? E eu coloquei esses cursos para que eu conseguisse ir até a segunda fase para eu enxergar como funcionava por dentro, assim, não só fazendo as provas antigas, mas fazendo no momento ali também. Eu acho que foi de extrema relevância, me fez uh, entender muito bem a prova e eu recomendo muito que vocês façam isso também.
0: Nossa, que estratégia, como você é esperta, cara. Que fantástico, assim. <risos> foi muito esperta, muito sacada. É uma dica, olha, vem uma trajetória que é medicina durante o ensino médio. Olha a Carol, a Carol Lima aqui dando dicas, né? Que é justamente é, monta a sua estratégia. Monta, é é muito, muito interessante, até porque você escolheu os cursos da segunda fase, os cursos que têm equiparação das matérias da segunda fase, o que Isso. é cair, né? Isso é muito interessante, foi muito esperta. E aí, Carol, você foi né, para a segunda fase, já no, no ensino médio, e o primeiro contato com a segunda fase, como que foi isso, o primeiro contato com ela? Você achou muito difícil, muito complicada?
1: Uhum.
0: Eu, muito eu, pesado. Eu,
1: nossa, eu entrei, eu lembro que é, eu cheguei na, na segunda fase, eu olhei e falei assim, meu Deus, o <risos> que, que eu estou fazendo aqui, cara? Muito difícil, porque <risos> assim, nunca tinha visto, nem imaginava, uhum. né? Era o meu primeiro contato assim, caraca, dei até risada de mim mesmo, assim, meu Deus, cara, <risos> é, tudo bem, tudo bem, mas a partir daí eu fui aprimorando os estudos, né, eu fui me guiando uhum. para ter um estudo mais produtivo nesse
0: sentido, né. E aí você chegou nos absurdos dos absurdos, tanto é que esse ano você não passou só no, entre os 10 primeiros na Unesp e, e também na USP Ribeirão em Medicina, você praticamente devorou a prova, né? Porque eu estava analisando, né? Eu tava analisando aqui a prova da segunda fase tua e os índices estão altíssimos uma, na prova mais difícil dos últimos anos, tá? Então, é, da prova de português entre os, os alunos que a gente acompanha, você tá lá entre os primeiros colocados do redação de orologia e também na redação só encontrei uma pessoa que tem uma nota Meio ponto acima do, da sua redação. Você fez 44,5, né? E o Luiz, Fábio Trintini, fez 45. E está difícil encontrar notas acima disso, né? Estou pesquisando, analisando, conversando com, 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 com os técnicos aí, muitos professores, muitas professoras e muitos alunos, para a gente saber o que, que aconteceu né? efetivamente. Então, essa, esse, esse preparativo teu do segundo, do terceiro, depois, você falou que fez dois anos de cursinho. Você falou que não se adaptou. Um, foram dois anos de cursinho online, né, Carol? Isso
1: exatamente. Foi,
0: foram dois anos de cursinho online. Teve um início de 2020 que você fez hum. alguns meses, mas ali foi um mês praticamente, Sim. né, porque é. a pandemia aconteceu em 2020. E você não hum. se adaptou. Como é que você não se adaptou? Uh, o cursinho demorou para se adaptar. Uh, e você não podia perder tempo. Estava focado.
1: É, aí eu falei assim, ah, eu acho que não vale a pena esperar e se adaptarem. Aí eu já dei um pulinho ali para uma plataforma que já estava familiarizada com o ambiente virtual, que foi A prova total. Uma plataforma maravilhosa, recomendo, fazendo um merchan aqui, muito boa.
0: Faz um merchan e, mesmo, faz um não, merchan mesmo. Não, eles são mesmo. maravilhosos.
1: Se vocês buscam uma plataforma que seja virtual, eles são excelentes. Eu recomendo fortemente. Mas então, aí... Uh, nesse sentido, durante esses dois anos, eu segui com essa plataforma. E, e por quê? É, se não fosse a pandemia, eu acho que eu não teria migrado para o estudo virtual. E eu acho que isso, talvez eu não, não fosse aprovada. Porque estudar de casa é muito bom. se Claro, se você tem as condições materiais adequadas, óbvio. Mas assim, falando do, do alto do meu privilégio, é, eu tinha um ambiente adequado de estudo dentro de casa, eu não perdia tempo de locomoção, não perdia tempo para eu almoçar duas horas de almoço, eu, o meu estudo era é, personalizado, então como as aulas são gravadas, eu estudava as matérias que eu tinha mais facilidade, eu dava uma olhada e fazia exercícios, e as matérias que eu tinha maior dificuldade... Eu assistia vídeo videoaula, repetia, pausava, anotava. Eu acho que é, é, é bacana para quem tem disciplina de estudar em casa, sozinho, sem professor puxando a orelha. Eu acho que é bacana esse, esse formato, viu?
0: Esse formato é, é diferente mesmo. Ele veio para ficar, né? É. É, ele veio para ficar. Tem, tem um formato híbrido, né? Entre aulas online e algumas aulas presenciais intercaladas. Mas esse formato é um formato que veio para é, ficar... Claro que eu, eu adoro sala de aula como estudante. Eu sou estudante até hoje, somos estudantes. Né? E você é uma estudante nata, você gosta muito dos estudos. Eu mesmo, tendo feito né, graduação, pós, mestrado, doutorado e tudo mais, eu continuo sendo estudante. Eu deixei de ser aluno, mas continuo sendo estudante. Eu gosto de sala de aula, gosto de ouvir as professoras, os professores, dialogar, ir para o assunto, né? mergulhar claro. no assunto. Você fala, é, você fala muito bem e mergulha e tem uma consciência de alguns lugares sociais importantes nesse Brasilzão uma consciência histórica. né? Você tem nitidamente, na hora que você fala, a gente vê uma consciência histórica do, do, do sujeito histórico, né? da mulher nesse lugar histórico brasileiro deste momento. Tem Há pouco tempo, em 2019, é, pela primeira vez na história brasileira, Há mais mulheres formadas em medicina do que homens. Né? Isso está mudando, está migrando. Mas você diz assim, é, no meio da sua fala, você disse assim, é importante é, trabalhar o pensamento crítico, é importante falar da questão da autonomia, né? é importante conquistar, ele, conquistar isso. né? Quando você, é, desse processo, efetivamente, você falou que de 2020 para 2021 houve um, um estalo diferente Sim. Na prova, você começou a, a ver que a prova ela não era tanto um monstro. Uhum. O que aconteceu com a interpretação? Você estava falando isso, que a leitura crítica de outros textos e as aulas de redação uhum. ajudaram você a enxergar esse... É, a ter esse pensamento crítico mais aguçado. Como foi isso, Carol? Como eu acho gente, como... que
1: são dois pontos principais nesse sentido, de melhorar o nosso desempenho no vestibular, principalmente em segunda fase, que exige uma interpretação maior. Primeiro ponto é a leitura. Ler muito, principalmente os livros que exigem uma interpretação maior, que você tem que voltar várias vezes no mesmo parágrafo para entender. Que é importante que, que a gente desenvolva uma habilidade maior de leitura. O segundo ponto, aulas com redação e elogia.
0: <risos> Porque, assim,
1: o Anderson foi uh, fundamental para isso. E, assim, e foi um processo natural, como eu já disse para você, e não era algo uh, é, verticalizado. Era uma conversa horizontal, que a gente compartilhava informações, a gente discutia, e, sem eu perceber, eu estava aprimorando as minhas habilidades, entendeu? E foi muito bacana. É, até na, nas correções de redações, na, nas correções de, de questões de segunda fase, eu fui percebendo que ao longo do, do, de 2021, eu fui desenvolvendo é, habilidades que antes estavam ali perdidas, sabe? Então, eu fui aprimorando, eu fui ela, elas ficaram mais... Hum, Eficazes, assim, sabe, no, no uhum. ponto de interpretação de questões, principalmente na, no desenvolvimento de argumentações aprofundadas, argumentações críticas e argumentações que representam realmente a minha opinião e não uhum. é aquela coisa e cola modelinho pronto. Entendeu? eu gosto de saber o que eu estou fazendo, óbvio, então eu preciso saber das questões técnicas, da forma como eu preciso organizar o meu parágrafo, mas dentro de todo esse formato, eu tinha uma certa dificuldade de desenvolver um raciocínio que fosse desvinculado de é, relações externas, e só relações externas, sabe, eu go... porque eu como leitora, eu já desenvolvi uma, uma opinião que já é permeada por autores e autores, entendeu? Então, eu não preciso ficar citando o tempo todo. Então, eu acho isso interessante que eu desenvolvi junto com o Anderson, que ele me ajudou a transformar a minha opinião num texto e que me representasse, que me traduzisse, entendeu? Foi muito bacana, foi uma experiência fenomenal.
0: Essa coisa, não, o que você disse aí é a hora que a gente atinge a autonomia na escrita, a hora que a gente atinge a autonomia no pensamento. Porque a gente não tem que sair reproduzindo, né? Reproduzindo falas, reproduzindo discursos, a gente tem que refletir sobre o próprio discurso. É, eu achei sensível, achei absolutamente fantástico o que você disse nesse relato, com as aulas com o Anderson. E sobre você, o Anderson fala muito bem de você, né? sempre fica muito empolgado. E você disse assim: leitura, são dois pontos, né? Para melhorar a interpretação. Então, leitura, você vai adquirindo maior habilidade. Maior habilidade. Com a, com a palavra, hum. é, a maior habilidade linguageira, a maior habilidade... Vocabulário. vocabulário né conjunto lexical variado, é isso mesmo. Um outro ponto crucial, você falou assim, das aulas, que sejam aulas não autoritárias, mas aulas horizontais. E, e, e aí tem um ponto fundamental que você diz assim, que parece que suas habilidades foram se aprimorando sem você notar, uhum. de forma natural, né, no diálogo, na conversa, na escuta. E acho que é a palavra foi se potencializando. É né? E aí o uhum. seu estilo apareceu. O seu estilo, a sua capacidade de raciocínio, a sua capacidade crítica. Então a gente estava falando de pensamento crítico, autonomia, esclarecimento, emancipação, né, estilo próprio. Para chegar numa prova como você chegou da FUVEST 2022. E quando você olhou para o tema, as diferentes faces do riso, Carol, e você olhou para a prova, como que foi a sua percepção da redação, mesmo tendo treinado bastante? assim Como que foi uh, sair dali? Ou você ficou feliz com o tema? Ou o primeiro momento foi um pouco mais tumultuado? Como foi para você?
1: Ah, você é bem honesta, dei uma tremida boa na base. Olhei para o tema e falei, Nossa Senhora, lascou. Mas, na verdade, eu vou falar: tem uma outra estratégia para a resolução de segundas fases. Eu tenho estratégia para tudo, porque eu gosto de deixar bem, bem esclarecido na minha cabeça. Né? Na segunda fase, eu não olho para o tema até eu fazer todas as questões, ou pelo menos todas as que eu consigo resolver. Porque tá. se eu olho para a redação, pelo menos isso funciona para mim a minha cabeça vai ficar martelando o tema da redação e eu não uhum. vou conseguir me dedicar 100% às questões então eu dividi o meu tempo como são quatro horas eu dividi assim ó no máximo duas horas para reda redação e no máximo duas horas para as questões então eu olhei para as questões e também dei uma na base porque foi difícil para caramba também no primeiro momento eu já disse até conversei com o Anderson sobre isso que eu resolvo as questões que são mais diretas normalmente as questões é, gramaticais, que não são de interpretação. Mas nesse ano em específico, e ano passado também, se eu não me engano, é, foram questões difíceis e não muito objetivas. Então, uhum. na primeira batida de olho assim, eu não resolvi nada. Eu falei, nossa senhora, tchau, um prazer, não vai ser dessa vez. Mas no momento que eu voltei, com mais calma, né, porque a gente abre a prova e a gente está em desespero, né, coração palpitando, na hora que eu dei uma segunda olhada, sem olhar o tema, eu não olho o tema, eu só olho depois. Uhum. Nas, nas questões, aí eu fui percebendo que tinha um padrãozinho, que se repetia, porque eu resolvi várias, várias provas anteriores, fui na tranquilidade, resolvi tudo, fui muito bem, inclusive. E depois fui para a redação. E aí eu olhei o tema, li a coletânea, fiz as minhas anotações e, e escrevi a, o
0: texto o texto, né? Não, é uma estratégia bem interessante. É, quando a gente, quando você olhou, claro, treme, né? Treme porque é o seu estudo, são as horas de dedicação, o treinamento, né? Mas aí depois que você pegou o jeito, tremeu. Bebe uma água, respira fundo, faz Sim. uma meditação, ali em segundos, em minutos e vai a prova. Eu tava olhando justamente os seus índices aqui, né? Tava aqui na frente, os índices chegaram para mim né? E notas muito altas do primeiro dia da segunda fase e notas altas do segundo dia da segunda fase. Né? Então notas ali bem altas mesmo. E aí estou vendo aqui. É, e como que, durante o texto, o que, que você trouxe de repertório? Como você articulou em relação ao piso, Como foi ser escrito? Fala para a gente, conta para a gente como você estruturou o seu texto.
1: Então, uh, com o Anders eu já vinha fazendo uma estratégia de Argumentação, eu não gostava de fazer referências diretas a pensadores, porque eu achava que ficava uma coisa muito ah, superficial, muito hermética, no meu, no meu ponto de vista. Então, eu segui essa linha, porém, eu fiz umas citações ali no finalzinho, umas referências concretas, que eu no primeiro parágrafo de desenvolvimento eu citei Blackface, ah, propagandas. Ah, preconceituosas e a mulher como alvo de estereótipo. E no uhum. segundo parágrafo de desenvolvimento, eu fiz referência ao Porta dos Fundos. Por que eu fiz isso? Que foge um pouco do habitual, que eu costumava fazer com anos. Porque o texto ele estava um pouco abstrato demais, eu achei. a minha, uhum. é, O tema né era um pouco o abstrato tema. demais. Então, eu queria trazer concretude. Então, eu fiz essas referências que são mais palpáveis né? Mas o que eu mais gosto e que eu desenvolvi com o Anderson, porque eu nunca fiz isso na minha vida, e eu achava muito bacana, mas eu, <risos> tinha, mas eu tinha muito medo de fazer e, e me lascar, é uh, extrapolar o campo semântico. Nossa, uhum. é muito bom! É muito gostoso! Muito gostoso de fazer. E nesse texto em específico, eu trabalhei o campo semântico uh, das células de defesa do corpo. Eu achei muito bacana, muito legal, eu achei que foi muito produtivo também. E a minha argumentação, uh, normalmente, também ela permeia a materialidade, a crítica ao sistema, então... E, e, e nesse texto em específico, nesse tema em específico, eu, eu senti um pouco de falta, sabe? O assim, uhum. riso, nossa, difícil fazer uma análise concreta, material do riso, sabe? Mas eu dei um jeito, ficou muito boa a, a minha argumentação, as minhas referências ficaram bacanas também, e principalmente o campo semântico. Maravilhoso, Anderson, sensacional que me fez, <risos> é isso que me fez trabalhar isso, e nossa, muito bom, muito legal. É bacana, seu... parece, parece um joguinho,
0: é muito legal. É, é um joguinho e você vai montando, né? É, é. Eu tô com a sua redação aqui na minha frente e o título dela já diz muito, né? Que é O Riso, dois pontos. A patologia autoimune e, e o medicamento social. É isso, né? É. Esse é o título que você... E logo logo no primeiro parágrafo você já faz essa exploração do campo semântico. Mas é do campo metafórico, da ilustração, né? Sim. Manter o campo semântico dentro de uma ilustração. É a questão que você diz assim, que a é questão da biologia, é questão do sangue, mas a piada dentro do organismo social Sim. é um glóbulo branco, como toda gramática engajada. Ponto. Essa é a primeira sentença do seu texto, né? E ele vai caminhando de forma salutar, rica, com ótimo repertório com escolhas textuais adequadas, você escreve muito bem, uma letra linda também, né, Carol? Portanto, tô olhando aqui, tô olhando aqui sem rasuras né, com apenas traços simples. É, a gente vai deixar a sua redação disponível, a imagem dela, a gente vai deixar disponível aqui no podcast, no link do podcast, uhum. para as pessoas acompanharem e lerem a sua redação à mão, porque tá com a, com a, a grafia tão perfeita, né? E aí da mão, para que as pessoas vejam, essa redação aqui tirou 44,5 né, de 50 possíveis, muito bem colocado, difícil o tema, difícil o tema. Isso, mas então, dá
1: para, com aula, com treino, dá para resolver tranquilo, tranquilo.
0: É, essa coisa é treino, é treino, é treino, é treino, é sentar o bumbum na cadeira e trabalhar muito, trabalhar muito,
1: tudo é treino, né? Primeira fase é treino,
0: segunda é. fase, questões são treino.
1: Então, sim, redação, treino. Tem que
0: treinar, treino. estudar, treinar. Estudar, é um jogo, como você falou, é, é, você foi montando ali. Eu acho a redação, né? Estou falando aqui do, do meu ponto de vista, eu acho a redação um jogo lógico, muito gostoso de ser jogado, né? Você vai se divertindo, a sim. gente coisa que a gente aprende a escrever, a gente não consegue parar de escrever Exatamente. e fazendo construções. E você disse uma coisa que é, mesmo não gostando desse, desse jogo de ilustração, é, a, a, explorar o mesmo campo semântico sobre a questão do sangue, a questão da biologia, glóbulos brancos, entre outras coisas, você fez isso pela primeira vez na prova. Você se sentiu segura uhum. de fazer isso na hora da prova. Quer dizer... Momentos antes você estava tremendo, chegou um determinado momento que você estava gostando da prova, mulher. Uhum. Não é? Não, mas é
1: gostoso. Depois que você dá uma acalmada ali, bacana demais.
0: Não é? Essa coisa, essa coisa, ah, é, eu odeio ser bipolar, mas, mas é maravilhoso. É, é exatamente. Quer dizer, quer dizer, a gente oscila, né? Claro, é. a, 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 que a menção e todo cuidado deve ser dado. Uhum. Mas a, a brincadeira é mais ou menos o seguinte, é, quando você está, você respira, vai para a prova, a prova está difícil, mas você vem treinada, olhou para aí, tem saída aqui. Agora, Carol, é, nos treinamentos, nas conversas, nesse ensino horizontal com Anderson Tonângelo, é, como que você entendeu o mecanismo da própria FUVEST? Ela saiu muito do padrão Fuvest na tua concepção, Carol? Não. Na tua concepção ou ela se, se manteve? O que você tem antes da Fuvest? Agora que você passou, né? Você olha para ela, ela manteve, ela foi a Fuvest de sempre. Conta para gente o teu sentimento agora e também o teu conhecimento técnico sobre Sobre isso, aponta pra gente, por gente. Sim,
1: ela, ela manteve sim porque ela costuma trabalhar com conceitos, né? Como o Anderson sempre falou, que é bacana a gente é, trabalhar os conceitos nos textos, né? E eu não tinha essa visão, e eu, eu comecei a desenvolver isso com ele também. E ela foi conceitual, você tinha que trabalhar é, o riso, as faces. Então é, ela foi na mesma atuada de sempre. O que eu achei um pouco é, difícil foi o fato de trabalhar o riso em si, né? que é uma manifestação bem abstrata, bem
0: abstrata. É, bem mas,
1: abstrata. mas no quesito técnico, é, o Anderson ele corrigia as minhas redações ao vivo, né? lendo, e fazia as, é, as, ele pontuava os meus erros, e eu sempre, qualquer coisinha que ele falasse, eu ia anotar, anotava lá. Ele falava o meu erro, anotava em si. Aí, no próximo texto, eu não repetia o erro. Aí eu falava qualquer coisinha, anotava no próximo, não repetiria. Então, foi assim que, no final, eu não estava errando praticamente nada, sabe? Tava muito, muito impecável o texto. Uhum. Assim. Tava e era muito gostoso escrever, sabe? e De argumentação, de repertório, até, que ele fazia. E, e do campo semântico também, que ele ia me orientando, porque no início eu fazia... É, um trabalho bem restrito ali, que não percorria todo o texto. E ele falava que se você for trabalhar uma metáfora, você precisa segurá-la ao longo de todo o texto. Então, ao longo das aulas, eu fui aprendendo, fui moldando de forma tranquila, e no final me, me deu um resultado excelente.
0: E é excelente mesmo. Então, semanalmente, né aulas semanais e tempo... E quanto tempo, já no final, que você ia anotando, ia anotando os erros, oh, agora a gente vai, vai caminhar né, para dar um passo adiante, porque você já tinha visto aquilo, já tinha errado e acertado, agora um passo adiante. Ao final do que você está falando aí, o texto já tava, os textos já estavam impecáveis, né, e você já estava satisfeita com eles por causa do treinamento, e você aprendendo com isso. Quanto tempo você estava levando para cada redação? Como você é... fazia o seu processo?
1: Então, eu colocava o cronômetro, né? Pra fazer uhum. redação. Toda a redação. Mas só que tem aquela coisa, né? Ah, tem uma vontade de ir ao banheiro, para o cronômetro, vai, ao banheiro volta. Ah, deu uma fome, para o cronômetro, vai, volta. Então, assim, ao todo, dava umas duas horas. E uhum. era, era o que eu tinha separado ali na prova, né? Mas, se eu, se eu fizesse certinho, como se fosse no dia da prova mesmo, daria uma hora e quarenta minutos, no máximo, uhum. sabe? Então, foi basicamente o que aconteceu na prova. Né? Porque se você faz a, a, a redação é, empenhada, né? dedicada, sem, sem desvios de atenção, você faz mais rápido quando você está
0: treinado. Né? Uhum. Então, você conseguiu fazer... Você não achou essa prova, assim você dentro da prova, né? esse primeiro sentimento de tremer na base, no primeiro Sim. momento, você é... não achou ela mais densa para caber em quatro horas? Como foi para você?
1: demais. Eu acho que eles deveriam aumentar um pouco esse tempo.
0: Uhum. O primeiro bom, dia, o principalmente...
1: Fez, né? é, não, primeiro, eu acho que eles tinham que tirar o tempo da Unicamp e botar o tempo na Fulvestre, porque da Unicamp sobra. <risos> tá da Unicamp você termina lixando a unha lá, porque não tem mal o que falar lá, Entendi. não tem mal o que fazer. Cinco horas, nossa, muita coisa, e tinham que botar umas cinco horas na Fulvestre, porque Fulvest. são, red... são, são questões mais elaboradas, são questões, são assim, redações, são temas muito exigentes. E dissertação é um gênero que exige muita cautela na resolução, muita atenção. Então, assim, quatro horas fica meio apertado, né, Fulvete? dá uma arma dilatada aí no tempo. Fica,
0: fica, também. fica. Dá é isso certo, mesmo, dá para fazer. Dica dá pra fazer. Dá pra fazer. Uma, uma dica boa, porque você fez a segunda fase no ano passado, né? Que era o um mundo uhum. fora da ordem. Você sentiu a mesma coisa? Em comparação ao segundo ano, você achou que tinha mais tempo? Como que foi isso? O segundo ano tinha mais tempo, e aí 2021 e 2022 são vestibulares mais densos. O, do, do ponto de vista técnico, a gente pode apontar que, sim, o ano de 2020 para 2021, você nota que eles são anos um pouco... Tem uma uma linha divisória ali, em que você tem mais densidade na segunda sim. fase da prova de português da FUVEST, hum. e manteve o padrão. Na verdade, eu acho que eles subiram a régua. Hum. Né? É, subiram a régua de forma clara até, Sim. porque você vai vendo os índices dos alunos é, que estavam já preparados e se preparando para uma segunda fase de alto rendimento, você vê índices abaixando, mas você vê o índice geral abaixando. Hum. Então, ou seja, a régua deles foi mais severa. Sim. Foi mais rigoroso, não é? Então sim, sim. essa é uma tendência. Mas olha... Pro, eu, diga, pode falar.
1: Eu acho até que é, é complicado a gente comparar, pelo menos no meu caso. Claro. Porque ano, ano passado, é, para as questões principalmente de português, eu tava totalmente despreparada. Então assim, eu fui muito melhor esse ano em relação ao ano passado, só que assim... Meu, eu nem sei se é por conta da prova Tá mais fácil ou mais difícil Mas foi, com certeza, foi o preparo Porque assim, ano passado eu achei que eu tava arrasando Eu falei, nossa, nele tem na prova Prova de português Cheguei lá, foi uma merda Fui mal na prova de, A redação fui bem Mas as, as, as questões eu Fui, fui um... mal E eu falei assim, gente, pra mim eu tava indo muito bem O que tá acontecendo? Não tem alguma coisa errada né? Aí eu fui procurar um especialista Pra me ajudar e encontrei vocês maravilhosos que me ajudaram para caramba minha nota explodiu em português foi excelente melhor
0: escolha opa maravilha Carol, explica para gente isso porque você falou de é, você não estava preparada E o que que não e você achou que nossa eu arrasei o que que é estar preparado assim a gente a gente do outro lado aqui a gente quer saber o que é para você hoje? Você sabe o que é despreparada e estar preparado. O uhum. que, que é para você estar preparado? O que, que é questão discursiva da FUVEST de português, questões de livros obrigatórios, questões de gramática, questões de interpretação, né? de, uhum. de, de semântica, a questão qual é o efeito de sentido? O que, uhum. que, que é para uhum. você estar preparada? É exatamente hoje? isso
1: que você falou. Define para a gente. É, eu acho que só estudar, né, ter todo o conteúdo gravado na sua cabeça, esse tipo de prova, não é o suficiente. Você precisa saber como eles querem que você responda. Como seguir o comando do enunciado, que é muito importante. Porque ano passado, é, a prova de 2021, né, eu li o enunciado e eu respondi de acordo com a, a, a minha cabeça. Fonte e vozes da minha cabeça. E, e esse ano... É, com as orientações adequadas, eu percebi que existem algumas nuances ali no enunciado, algumas palavras-chave que você precisa se atentar, porque se você responde qualquer coisinha fora daquilo, se você não presta atenção, você já perde ponto e até anula uma questão. Então, assim, é, para você estar tá bem preparado, você precisa saber muito bem seguir é, o comando de questão. Lê atentamente os enunciados, porque se tiver explique, você tem que explicar. Se não tiver explique, não explique. Senão vai descontar. Se tiver, cite um exemplo, cita um. Se você citar dois, pode descontar. Então, assim, tem que ter muita cautela, muito treino, muito estudo de questões. Porque não é só resolver as questões. Você precisa estudar as questões. Entender onde você errou, onde você acertou, por que você errou e por que você acertou. Eu acho que é muito importante. Então, é assim, é uma coisa... É, é bem técnico nesse sentido. Nas questões, bem técnico.
0: Bem técnico, né? E, é. não, você já deu dicas importantes, assim, quem tá né, quem tá prestando vestibular nesse momento e vai prestar vestibular é, você pode dar um exemplo concreto, assim, de uma questão que você, olha, nossa não tinha visto isso, ela pediu um, um, um exemplo, eu dei dois isso pode tirar hum. nota minha tinha alguma questão que você deu start, hum. deu aquele estalo assim, tipo, pode ser uma questão antiga é, que uma você questão fez... uhum.
1: é, é de exemplo, exemplo direto eu não vou ter, mas uhum. eu lembro que algumas questões e é recorrente isso, tá? pelo menos o que eu vi, é uhum. assim qual é a relação de sentido e na minha cabeça você tinha que fazer um texto ali para explicar a relação de sentido mas o, o, o que eu aprendi é que é bacana você colocar palavras que resumam essa relação de sentido, então assim ah qual é a relação de sentido? Ah, proximidade, contraste, é, reforço, ênfase. Então, palavras que é, resumam essa, essa significação, que é bacana que eu não sabia. E aquela questão de efeito de sentido? Não fazia ideia, eu chegava lá, nem entendi o que eles estavam perguntando. E que, quando, com os estudos, as questões eu percebia, ah, ironia, humor, duplo sentido. Então, você tem que ter essa, essa bagagem aí já dentro da sua cabeça, para bater o olho na questão, se você vê, pô, já sei o que, que ele vai querer aqui, é só analisar ali o textinho e ir certeiro na questão, sabe, é, Resumir uma palavrinha, respostas mais uh, res, resumidas, né? mais enxutas, que e é importante para você ganhar tempo até, né, na prova.
0: É isso mesmo, é isso mesmo. Esse, o efeito. Você deu dois exemplos muito fortes, né? E acontece, todo ano vai ter. Qual a todo relação ano, de sentido? Todo ano é Isso tipo, até
1: todo mais outro. de uma vez, né? Esse ano, inclusive, eu não sei, eu acho que não teve. Eu acho que não teve. Uma
0: direta, é, sim, não tenho certeza. Uma direta, não, não teve direto. É, a, a, a primeira questão ali não era a relação de sentido, né? Mas uhum. daria para usar né? Sim. de complementariedade, de aproximação, né? de ilustração. Hum. Né? Exato e o efeito de sentido também. Carol, essas dicas foram precisas, você foi muito precisa, já, já pode, já pode, além né, de fazer faculdade de medicina. Na... Eu, eu, eu vou, vou ficar na dúvida, eu não sei, parece Sim. que eu não sei qual faculdade você vai, né? De Entre o NEST, ninguém, né? ninguém sabe. Então vou fazer a pergunta aqui. Entre o e oitavo lugar, Botucatu, que é magnífica. Medicina Unicamp, meu Deus do céu, tem um amor enorme pela Medicina Unicamp. E o décimo lugar na Medicina Ribeirão Preto. Eu acho, por você morar em Araras e na Inguera, eu acho que a linha é reta para um lugar que você sonha desde pequenininha, hein?
1: Exatamente! O Ribeirão Preto! <risos> <risos> Acertou em cheio, bingo!
0: É amanhã que você vai pegar a sua boina amarela? Quando você vai fazer inscrição na USP?
1: Não, eu já estou matriculada, né? Já
0: está matriculada. E quando já. você vai pegar Mas sua boina? essa questão amanhã? aí, não faço ideia. Eu nem
1: sei. Primeiro que eu nem sei quando que eu vou. Que tá uma loucura, uma porreria. Uhum. Eu nem sei é, como que eu pego essa boina. Eu estou conhecendo tudo pela <risos> primeira vez. Devagar. Vamos devagar. ver.
0: É. Devagar. Eu garanto. Então eu já vou deixar para você é, uma dica. Além de, todos, de todo mundo estar te esperando lá, né? as alunas e os alunos, né? os seus veteranos da Medicina Ribeirão Preto, eu vou te dar as boas... Tem uma, uma aluna querida, entre outros alunos maravilhosos, mas a, a Valesca Bergamin mandou um recado para vocês, falando assim, olha, olha, todo mundo, Fabrício, que passou na Medicina Ribeirão Preto, fala para conversar comigo, manda o meu WhatsApp, manda o meu Instagram. Eu quero recebê-los né, com todo o carinho do mundo, o acolhimento que eles merecem nessa conquista importante. E provavelmente é vão ser eles que vão entregar para você, logo na primeira semana de aula, a sua famosa e merecida boina amarela da Medicina USP Ai, Ribeirão sim. Preto. Aí Opa. você vai conhecer toda a trajetória, toda a irmandade lá. Carol de Lima Esquiçato. Né? É, essa mulher, com esse, né, com esse nome potente, poderoso, aí, ela entrou em Medicina Ribeirão Preto. Carol, a gente esqueceu algum detalhe, algum recado, um abraço para a mãe, para o pai, para o cachorro, ah, né, ah, para a avó, né? né, para os professores, para as professoras, para as amigas. Abraços
1: para todo mundo que me acompanhou nessa trajetória, com certeza, principalmente para minha mãe, o meu pai, pro meu irmão, pra minha gata, que às vezes ela participava das aulas. Ela entrava aqui no meio da, do da chamada, uma participada. Como chama gata? Como chama sua gata? Pandora, chama Pandora. Pandora.
0: Obviamente, tinha que ter nome forte, né? Que que ter nome forte. E, os professores, perdão, pode falar.
1: E é, é também agradeço muito, mando um abraço para todos os meus professores, todo mundo que, que fez parte dessa minha trajetória, principalmente para o Anderson, maravilhoso, que tinha paciência de ficar falando comigo por uma hora e meia até mais, que a gente falava que nem louco.
0: Nossa, é. muito bom. Muito legal. Olha. Olha, olha, que você, olha que você vai fazendo essas propagandas que a gente fala uma hora e meia com as pessoas. A aula é de 50 minutos e uma hora, hein, mulher? Você é? que abusava. Então, abusava,
1: abusava. Então, deixa a gente quieto. Deixa, <risos> a, gente deixa,
0: a gente deixa porque, realmente, na hora do acolhimento, a gente reserva para vocês... É, Redação Isso, de Energia... É a gente reserva para vocês um pouco mais de tempo para que vocês possam conversar e falar das agruras, das dificuldades, porque o texto é importante, sempre na questão técnica, mas é, saber ouvir o que o outro precisa dizer naquele momento de tensão e colocar para fora também é uma forma de, de... Nós não somos terapeutas, nós não, mas o acolhimento, a escuta, como professores, como pedagogos a gente, e como professoras, né, a gente tem que dar, sim. Redação de Biologia vive disso, de vínculo de, 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 de humanidade no diálogo, né? Esse Sim, é o ponto com certeza, central. Carol, Carol, você é fantástica, obrigado por ter escolhido a gente, tá? Para esse diálogo, para essa sua, né? E ficamos por aqui. Agora é contigo. Pode se despedir, pode falar, pode agradecer quem você quiser. Se esqueceu de alguém, mas nós do Redação de Biologia nós te agradecemos muito por esse diálogo por essa coisa horizontal que só a educação é capaz de promover como eu Exatamente. costumo dizer como eu costumo dizer eu acho que a educação me deu tudo na vida tudo, tudo, e continua trazendo vocês de forma é, acolhedora e vocês vão, se, vão descobrindo a gente né? a gente não faz propagandas vocês vão descobrindo, uhum, gente. Vão exatamente. Né? Então, é. agradeço por, por esse diálogo educado e, 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 e cheio de qualidade, Carol. Beijo, até lá.
1: Beijo, muito obrigada, viu? Tchau, tchau.